0: Всем привет дорогие друзья на связи ваш юрист по банкротству меня зовут илья монарх сегодня у нас будет такой немножко психологический подкаст но я думаю многим людям поможет особенно людям которые попали в проблемы с долгами да то есть не секрет у нас россия вся перезакредитованная то есть эти долги в банке в МФО, то есть там чуть ли не каждый третий взрослый россиянин или имел или имеет или еще будет к сожалению иметь проблемы с кредиторами с банками или с микрофинансовыми организациями итак давайте начнем. Как же вот спокойно относиться к этим проблемам? Ну, действительно ведь неприятно. Неприятно, потому что тебе звонят, знаете, так немножко бьет по твоему статусу, ты вроде бы должник такой, набрал денег, вот тебе как-то и отдавать ты не можешь, у тебя работы там нет, или доходы у тебя упали, у тебя только маленькая там пенсия, маленькая зарплата. Ну, в общем, что говорить, ситуация неприятная, да еще если учитывать беспредел коллекторов, который творится, да, там угрозы, всякие голосовые сообщения на направляют домой приходит письма направляет ну и тому подобное итак друзья во первых вот первое что нужно понять весь ваш страх весь ваш страх он вызван от незнания и непонимания ситуации и обычно первым источником информации касательно вашей проблемы являются как раз взыскатели. То есть, когда вы начинаете допускать просрочки по кредитам, первые, кто вам обозначает эту проблему, это обычно представители ваших кредиторов. Это могут быть либо сразу коллекторы, либо непосредственно представители кредиторов. Ну, так называемые отделы взыскания, там службы безопасности там и тому подобное. Вот, но давайте, друзья, задумаемся, есть ли смысл давать вам объективно, информацию сотрудникам службы взыскания. Как вы сами считаете? Ответьте сами себе на этот вопрос. Я уверен, что большинство из вас ответило нет. Почему? Ну, потому что задача любого сотрудника взыскания, как можно быстрее с вас денежку взыскать. Почему? Да потому что они процент с этих денег получают. Потому что заработок любого сотрудника службы взыскания, он в основном выстраивается из того, что они взыскали. Ну, вот, например, я внес там 1000 рублей по звонку взыскателя, Ну, рублей 300 он получит себе плюсом к окладу. А у них небольшие, чтобы вы понимали. Там 1010-15. Вот, поэтому... Объективно, вот даже если вы сами логически сейчас выстроите цепочку, вы поймете, что говорить правду говорить правду сотрудникам службы взыскания просто вот для вас правду нет. Потому что если сотрудник службы взыскания скажет, слушай, дядь Вась, ты не переживай, в любом случае самое худшее, что тебе грозит, это просто выплата твоего долга через судебных приставов. Вот и все, ничего страшного в твоей жизни не будет. Понятно, что никто так говорить вам не будет, хотя вот это как раз и является объективной правдой, друзья. То есть действительно самое страшное, что вам грозит, это просто выплата вашего долга после суда судебным приставом. А судебный пристав можно также спокойно частями платить причем намного удобнее, чем кредиторам, потому что вы четко понимаете, за что вы платите, у вас сумма долга зафиксирована по решению суда и все вроде бы нормально. Но заметьте, да, почему-то вы все равно находитесь в каком-то страхе, в каком-то неведании. Вы в этом состоянии находитесь, потому что вам звонят. Вам звонят сотрудники банка, коллекторы и рассказывают всякие там небылицы, что вам грозит уголовная статья, что вы отдадите намного больше. А самые там больные еще и угрожают там жизнью и здоровью. Да, этот, насмотрелись фильмов из 90-х мамки на герои начинают вам WhatsApp написывать всякие гадости. Вот, друзья, это все полная м -м, чепуха как вы уже, надеюсь, поняли. То есть, первый вот момент, то, что не нужно вестись на вот эти смешные манипуляции. Не нужно играть в их игру, потому что они к этой игре подготовились. Взыскатели к этой игре подготовились, и они хотят а, вас в нее втянуть. Вам в нее втягиваться не нужно. Смотрите на вещи объективно. Как смотреть на вещи объективно? Нужно просто рассматривать различные источники информации. То есть, я сейчас не бью себя в грудь и не говорю, что я граль знания, тут последней инстанции. Нет, друзья, посмотрите мой каналчик на ютубе, послушайте сотрудников взыскания банка, посмотрите еще канал на ютубе и просто сами для себя сделайте различные выводы. Я вас уверяю, что вы э, придете к тем выводам, то, то есть вы согласитесь, скорее всего, с теми выводами, которые вам предоставляю я и мне подобные, потому что выводы, которые... Вам предлагает юрист, они очень простые, решай вопрос в судебном порядке, либо через банкротство физических лиц официально списывай, либо через судебных приставов официально списывай, вот, либо плати там удобными частями, согласитесь, это просто и логично. А что вам предлагают кредиторы? Они предлагают вам внести, внести там до 15 числа хотя бы 2000 рублей, ну и что это изменит? ничего это не изменит вас просто с вас просто вытащат последние деньги вы эти деньги оплатите на штрафы пени неустойки и ваш долг в итоге все равно останется долгом понимаете нет никакого логического а, завершения вот следующий момент следующий момент это конечно же родные друзья там работодатель и тому подобное действительно многие взыскатели начинают давить к сожалению на ваш круг третьих лиц Друзья, помните, что вы живете в мире хаоса. Никто не застрахован от того, чтобы потерять работу. Никто не застрахован какой-то серьезной болезни, которая может очень, так знаете, неожиданно всплыть. И все эти случаи знают, у всех есть такие знакомые. Вот, никто от этого, ребят, не застрахован. Никто не застрахован от того, что у вас может завтра там прогореть успешный бизнес, если вы предприниматель. Никто от этого не застрахован. Всегда об этом помните. Вы живете в мире хаоса. Следующий момент. Вы находитесь в неравном положениях между вами и кредитной организацией Равенства правового никакого нет. Потому что большая кредитная организация извините меня, обладает миллиардными оборотами и имеет доступ к легким дешевым деньгам потому что они могут брать кредиты в центральном банке, а вы простое физическое лицо, которому нужно ходить на работу и зарабатывать деньги, вот, то есть всегда держите этот момент в голове, потому что часто взыскатели пользуются вот такой манипуляцией, вы же взяли типа там чужие, отдавать надо свои, я не спорю, что нужно отдавать, но понимаете, вашей кредитной организации не грозит то, что грозит вам, ваша кредитная организация не может потерять работу, у кредитной организации всегда есть куча денег, вот, Поэтому, друзья вы здесь в неравных положениях и поэтому вам допустимо не платить последние деньги если у вас их нет если вы потеряли работу, вам допустимо не платить деньги. Вы не финансовая организация, у вас нет миллиардов рублей. И никто не застрахован от хаоса. Вот. Поэтому, друзья, просто держите вот мои рекомендации в голове. Во-первых, помните, что не все так страшно, и, все это, и вся эта проблема, она даже проблема то и не является. Это просто легкая задача, которую нужно решить. Но вам, взыскатели, пытаются навязать из этой легкой задачи какую-то сложную проблему. То есть это специально делается, чтобы манипулировать вами, чтобы просто вы последние деньги несли э, взыскателям. Ну, а что касается родных и друзей, то просто спокойно, конструктивно, скажем так, без эмоций объясняйте им, что ничего страшного не произошло, не нужно реагировать там ни на какие звонки, просто если нужно, пишите за родных друзей жалобы приставам. и все у вас будет нормально.